0: Die Gnade Gottes, der Friede Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen ersten Weihnachtstag steht im Buch des Propheten Micha im fünften Kapitel. Da heißt es, du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn, und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist, und er wird der Friede sein. Herr, segne dieses Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, Sie werden sicher wohnen, so haben wir es gerade von Micha gehört. Micha trifft mit dieser Verheißung heute an diesem ersten Weihnachtstag einen sehnlichen Wunsch vieler Menschen auf dieser Welt, in Sicherheit leben dürfen. Und spätestens seit dem Attentat in der vergangenen Woche in Berlin trifft dieser Wunsch auch uns, sicher leben dürfen. Oh, wie schön wäre es doch, wenn das wieder unser Lebensgefühl werden könnte, in Sicherheit zu leben. Auf dem Weihnachtsmarkt bei uns in Detmold schien auch die letzten Tage alles eigentlich wie immer zu sein. Viele Leute kaufen ihre Weihnachtsgeschenke, sie gönnen sich noch einen Glühwein oder eine Bratwurst man trifft Bekannte, hält ein kleines Schwätzchen, und doch ist in einem nicht mehr so, ist alles nicht mehr so leicht und unbesorgt, wie wir das in den letzten Jahren gekannt haben. Die Blicke fallen auf Polizisten mit schussfesten Waffen, äh Westen und Maschinenpistolen. Feuerwehrautos stehen auf der langen Straße quer und versperren die Zufahrten zum Weihnachtsmarkt. Da kann kein Lkw einfach so hereinrasen. Alles ist damit, wir sicher die letzten Adventstage genießen können. Und doch, wir fühlen uns tief verunsichert. Die Besonnenen sagen, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Weitermachen mit dem Leben, wie wir es gewohnt sind. Und sie haben ja auch recht. Traditionen sind zum Beispiel etwas, was einem Sicherheit verleihen kann, auch wenn alles um uns herum unsicher scheint. Das weihnachtlich geschmückte Wohnzimmer, aus dem wir heute Morgen vielleicht aufgebrochen sind, die Lieder, die wir zusammen singen, der Ablauf unseres Weihnachtsfestes, die Gottesdienste. Bei vielen Menschen muss das ja auch immer der gleiche Ablauf sein, jedes Jahr. Das alles gibt uns ein Stück Sicherheit zurück. Unsere innere Sicherheit hat denn auch viel mit unserer äußeren Sicherheit zu tun. Die äußeren Sicherheiten geben uns die innere Sicherheit. Und so sehr uns Berlin am letzten Montag nun aber verunsichern mag, im Blick auf Deutschland wird man sagen müssen, unsere äußere Sicherheit ist allenfalls ein bisschen angekratzt. Das reicht aber offensichtlich um uns innerlich auch zu verunsichern. Micha hören in seiner Zeit Menschen zu, die noch ganz anderes erleben als wir. Eine politische Situation, deren Auswirkungen heute eher mit der Lage der Menschen in Syrien und in Afghanistan vergleichbar ist. Das Land Israel war ja nach dem Tode des Königs Salomo in zwei Hälften geteilt. Israel, das Nordreich, oben um den See Genezareth und Juda unten das Südreich, westlich des Toten Meeres. Der Prophet Micha wirkte im Südreich. Gerade haben er und seine Zeitgenossen erlebt, wie die assyrische Macht über Israel hinweggerollt ist. Eine Macht, die aus dem Irak kam, ein Volk. Ganz Israel hat es überrollt, das Land verwüstet. Aber dabei bleibt es nicht. Die Assyrer ziehen weiter in den Süden und bedrohen dann auch Juda. Sie kommen sogar bis Ägypten runter. Nur die Könige Judas sind ein bisschen klüger als die Könige Israels. Sie lehnen sich nicht gegen die assyrische Macht auf, noch nicht, und deshalb wird Juda noch nicht zerstört. Aber sie werden abhängig von den Assyrern, müssen ihnen Steuern zahlen, um vor Zerstörung bewahrt zu bleiben. Es herrscht eine fortdauernde Bedrohung des Landes. Manche Ausleger des Propheten Micha gehen in der Geschichte gar noch weiter. Sie sagen, diese Worte im Micha-Buch stammen noch aus einer späteren Zeit. Da haben die Menschen auch den Untergang Jerusalems erlebt, auch den Untergang des Landes Judas, oder erleben ihn vielleicht gerade. Sie erleben, wie sie das Land Juda dem Tempel, Gottes Wohnung und mit ihm vielleicht sogar Gott verlieren. Sie verlieren alles, was ihnen äußere und innere Sicherheit gibt. Und jetzt sind es nicht mehr die Assyrer, sondern die Babylonier mit ihren vielen Göttern, die Jerusalem stürmen, den Tempel und die Stadtmauern dem Erdboden gleich machen. Die Gebildeten und die Mächtigen sind machtlos der Deportation jetzt nach Babylon ausgeliefert. Und die Menschen fragen, was ist denn eigentlich mit unserem Gott los? Warum tut er nichts? Ist er besiegt? Interessiert sich Gott nicht mehr für uns? Sind wir nicht mehr Gottes auserwähltes Volk? Und das alles meint der Prophet, wenn er sagt, indes lässt er sie plagen, bis die, die gebären soll, geboren hat. Eine lange Zeit eine lange Durststrecke. Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und dem Irak könnten uns heute erzählen, wie das ist, was die Menschen in biblischer Zeit da erleben. Ein syrischer Flüchtling erzählt, zuerst gab es immer wieder mal kein Wasser, dann keinen Strom, dann kein Gas und das alles wurde zunehmend zu einem Problem im Alltag. Es kostete neben der Arbeit immer mehr Zeit, das Leben zu organisieren, kochen oder waschen, immer dann, wenn der Strom oder das Wasser gerade mal da war. Aber das alles konnten wir noch aushalten, sagen sie. Schlimm wurde es, als die Bedrohung durch Terror und Krieg immer näher kam. Belagerung der Heimatstadt durch den IS oder die Rebellen oder durch Assads Truppen geschahen. Das hältst du irgendwann nicht mehr aus und dann bleibt nur noch die Flucht übrig. Aber du überlegst lange. Du klammerst dich an dies und das, dein Haus, deine Freunde, deine Eltern, die Verwandten. Alles das, was dir eben auch Sicherheit im Leben gibt, das willst du ja nicht einfach aufgeben. Für eine Zukunft, von der du nicht weißt, was sie dir bringen wird. Aber... Willst du leben, hast du keine Wahl. Wie das ist, wenn man die äußere und die innere Sicherheit verliert, erleben aber auch andere Menschen. Am Freitag ging es in der Redezeit auf WDR 5 um Weihnachtsbräuche. Da ruft eine Frau an und erzählt, dass sie seit 2009 kein Weihnachten mehr feiere. Sie hätten damals alles zum Schmücken der Wohnung vorbereitet gehabt, und dann sei der Schwindel auf einmal gekommen. Also der körperliche Schwindel. Sie, Ihr war pausenlos schwindelig. Dieser Schwindel, den sie seitdem habe und der das ganze Leben bei ihr verändert habe. Eben die Krankheit, die an keinem Morgen sagen lassen könne, wie denn der Tag verlaufen würde. Überdies sei der Mann, ihr Ehemann, durch die Anstrengung der veränderten häuslichen Situation auch noch Epileptiker geworden. Nein, sie feiert kein Weihnachten mehr. Vollkommen verunsichert klang diese Frau, alles, was Tradition in ihrem Leben war, was guter Brauch war, war dahin. Was ihr Sicherheit gegeben hat, auch ihr Mann, ist nicht mehr da. So mag es uns bei manchen Schicksalsschlag mit unseren äußeren und inneren Sicherheiten gehen. Erst schwindet die äußere Sicherheit und dann die innere Sicherheit. Lasst uns erstmal singen aus dem Lied Nummer 36 nochmal die Strophen 9 und 10. Liebe Gemeinde, unser Prophet Micha tritt aber nun an, um den Menschen seiner Zeit und uns heute ihre Lebenssicherheit zurückzubringen. Das ist der Sinn seiner Worte. Er sagt zunächst einmal zu ihnen, Gott hat einen Plan. Ihr mögt Zerstörung und Zerfall überall um euch erleben, aber Gott hat einen Plan, wie er das Geschundene heilt wie ihr das geknickte Rohr aufrichtet. Gott hat einen Plan mit eurem Leben, mit eurer Welt und mit eurer Zukunft. Da wird der, der keine Zukunft mehr sieht, Zukunft haben. Da wird das Leben über den Tod, der Friede über den Krieg, die Sicherheit über die Verunsicherung siegen. Und Micha erinnert zu, zunächst daran, wie Gott das schon einmal gemacht hat. Und o oh ja, das verstehen die Menschen seiner Zeit, die ihm zuhören. Damit verbinden sie etwas Großes. Er erinnert an den kleinen Ort Bethlehem, der kleinen Stadt, in der der große König David geboren wurde. David hatte aus Israel ein Großreich gemacht, in dem alle Menschen sicher wohnen konnten. Die Zeit des davididischen Salomonischen Reiches ist fast eine legendäre Zeit unter den Israeliten. Und jetzt kündet Micha den Menschen an, wird nicht nur ein König wie David, sondern Gott selbst kommen. Er wird die Gefangenen aus Assur und Babylon zurück nach Israel bringen, den Rest, von dem Micha spricht. Er wird Und es wird eine Zeit sein, in der sie dann alle sicher nah bei Gott wohnen werden. Alle Sicherheiten werden wieder da sein. Ein Gott, ein Volk, ein Land. Gott wird selbst die Menschen weiden, so heißt es bei Micha. Eine Prophezeiung, auf die unsere jüdischen Brüder und Schwestern bis heute warten, die wir Christen aber an Weihnachten erfüllt sehen. Weihnachten bringt uns alle nach Bethlehem an die Krippe. Weihnachten stellt uns unter Menschen, die sich auch fragten, wie es mit der Welt und ihrem Leben wohl weitergehen konnte. Menschen, die verunsichert sind, wie ich und du. Weihnachten aber lässt uns das Wunder erleben, wie verzweifelte Menschen zu ihrer inneren Sicherheit zurückfinden, wie aus ängstlichen Menschen mutige, aus verzweifelten, zuversichtliche Menschen werden. Maria Josef und die Hirten hören und nehmen ernst, was ihnen die Engel verkünden. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, auch gegen alle Gewalt, auch gegen allen Terror, auch gegen alle Schicksalsschläge in eurem Leben, fürchtet euch nicht. Gegen die Krankheit und was sie mir noch alles bringen mag, fürchte dich nicht. Unter den Menschen an der Krippe werden wir zeugen, dass diese Botschaft wirkt. Fürchtet euch nicht. Oh ja, die Hirten hätten Grund genug gehabt, sich auch weiterhin zu fürchten. Denn die Armen wurden auch zu Jesu Zeiten immer ärmer. Aber sie glauben dem Engel. Sie preisen und loben Gott für alles, was sie gehört und gesehen haben. Fürchtet euch nicht. Oh ja, auch Maria und Josef hätten Grund genug gehabt, sich weiter zu fürchten. Denn nach Matthäus will nun Herodes ihr Kind töten und sie müssen fliehen. Aber Maria behält all die Worte, die die Hirten über ihr Kind sagen und bewegt sie in ihrem Herzen. Was da im Stall von Bethlehem geschieht, beschreibt Paul Gerhard mit dem Vers, den wir am Eingang des Gottesdienstes gesungen haben. Nun, er liegt in seiner Krippen. Ruft zu sich, mich und dich, spricht mit süßen Lippen, lasset fahren, o oh liebe Brüder, was euch quält, was euch fehlt, ich bring alles wieder. Da sorgt Christus für unsere innere Sicherheit. Da muss keine äußere Sicherheit mehr dafür sorgen, dass Menschen beruhigt leben können. Der Prophet Micha beschreibt das, was da im Stall von Bethlehem geschieht mit dem Bild, dass Gott auftreten wird und sein Volk, nämlich uns, weiden. Christus sorgt für uns, die wir im Herzen verunsichert sind. Das Kind in der Krippe gibt innere Sicherheit oder mit anderen Worten Glaubensgewissheit. Und erst Glaubensgewissheit kann einem Menschen sicher wohnen lassen. Weihnachten zeigt uns, nicht unsere äußeren Sicherheiten geben uns einen wirklichen Halt im Leben. Es ist schön, wenn es darum gut bestellt ist. Aber sie allein schaffen das noch nicht. Nicht unsere Traditionen, nicht das gut gefüllte Bankkonto, auch nicht die Lebensversicherung, auch nicht die Gesundheit. Kein Polizei- oder Feuerwehraufgebot auf Weihnachtsmärkten. Gott gibt dir innere Sicherheit. Wenn Gott zu dir heute sagt, fürchte dich nicht, dann findest du inneren Frieden. Den Frieden, den du brauchst, um auch nach Weihnachten dein Leben zu leben, gegen alle Krankheit, gegen alles, was dich verunsichert. Den Frieden, den wir als Gesellschaft brauchen, um uns nicht durch eine Handvoll wahnsinniger Glaubensfanatiker alles in Frage stellen zu lassen, was wir an Guten in unserem Land erschaffen hatten. Uns Deutschen sagt man ja nach, dass wir ein Erfolg voller Angsthasen seien. Ich weiß nicht wirklich, ob das stimmt. Wir blicken sicherlich oft sorgenvoller in die Zukunft, als dies andere tun. Aber wenn ich beispielsweise auf meinen Schüler Sebastian aus Kamerun schaue, er ist als Straßenkind aufgewachsen. Er hat sich mit 15 Jahren durch den ganzen afrikanischen Kontinent geschlagen, über Libyen nach Europa einer jener Menschen auf Flüchtlingsboten, zum Glück ist seins nicht ähm, untergegangen. Sebastian muss hier immer noch um sein Asylrecht kämpfen. Er ist ein gläubiger Christ, er strahlt immer mehr, jeden Tag. Er lacht herzhaft, obwohl er eigentlich gar nichts zu lachen hat. Bei ihm, da bin ich mir sicher, ist im Herzen angekommen, was Weihnachten zu jedem von uns sagen möchte. Fürchte dich nicht. Amen.